0: Salve, salve galera, boa noite, estamos começando agora mais um Apenas Um Papo, hoje com um tema mais leve, mais suave, é, trilhas sonoras de nossas vidas, soundtracks, músicas de animes, filmes, coisas que nos marcaram quando éramos mais novos. Então hoje aí, vamos começar por ele que sugeriu o tema, e Andrei, como é que tá, mano? Fala galera, fala pessoal, a Vivian falou que
1: se não tiver raiz School Musical, ela não vai escutar o podcast.
2: Perdemos nossa fã mais assídua.
0: Eu acho que hoje ela não vai escutar o podcast.
3: Não se preocupa não, Vivian, porque eu gostava de raiz de com música, então eu entendo sua dor, só não vai dar para citar mesmo. Aqui,
0: né? é, tamo também com ela aqui, a rainha da cloroquina do Pará. E aí, Tamara, como é que estão as coisas?
3: Não fala uma coisa dessa não, porque daqui a pouco espalha isso aí, eu fico queimada nessa cidade. Tô de boa, gente, tá tudo tranquilo aqui, quase de férias, amém. Então, é isso aí.
0: E com ele também, o Power Ranger de Pindamonhangaba. Felipe, como é que tá, mano?
2: E aí, galera, beleza? Queria dizer que acho que a partir de amanhã começa uma nova saga na HQ dos Power Rangers, então não percam, porque vai ser muito top.
0: <risos> e comigo também, falando diretamente aqui de Lorena, Anthony Santos e vamos que vamos. É, Andrei, é, você que sugeriu o tema, cara, qual que foi a, a inspiração para você sugerir isso aí para gente hoje? E que, mano, achei bem legal pesquisar umas fitas assim, porque fazia muito tempo que eu não escutava algumas músicas, cara. Algumas coisas que bem que me marcaram mesmo. Diz aí, cara, qual que foi o tema, qual que foi a, a inspiração para isso?
1: Então, gente, como vocês sabem, o Felipe sempre gosta de deixar claro que eu sou o chatão do cinema, né? Eu passei... Eu fiquei muito triste com a notícia semana passada. Eu até falei no podcast de semanal de notícias nosso. Escutem, que aí vocês vão saber da notícia também. Teve o falecimento do Eni Morricone, que foi um dos dos gênios da da indústria musical cinematográfica, né? E... Nesse final de semana, eu estava assistindo Irmãos do Jorel, e em um dos episódios, o Irmão do Jorel começa a, a cantar o tema principal de Três Homens em Conflitos, que o nome da música é The Good, The Bad and The Ugly. E é uma música que marca muito todos os duelos de faroeste. E isso me retomou a minha infância, Antes de eu saber o que era faroeste, antes de eu gostar de assistir filme, antes de tudo isso, o meu eu inconsciente que escutou em algum lugar essa música, eu, quando brincava, eu fazia o som dessa música. E quando assistindo o desenho eu vi uma criança fazendo isso eu me imaginei criança brincando de novo e foi daí que surgiu o tema desse podcast eu falei vou falar com o pessoal vamos ver se eles aprovam e isso mostra muito como que às vezes a gente não percebe é, enquanto a gente está assistindo uma obra visual a gente ignora a gente por muitas vezes passa desapercebido o som e quando a gente tá andando na rua, a gente começa a, pensar, a cantarolar sem saber de onde veio. E aí a gente começa a reparar mais como a trilha sonora influencia muito numa obra visual.
3: Com certeza. Poxa, da
0: hora, cara. Com certeza. Desculpa, Tamara, pode continuar.
3: Não, eu já falei isso, porque com certeza a gente... A gente... Por exemplo, quando a gente tá, quando eu estou lendo um livro então estou lendo alguma coisa, eu tenho que ouvir algo que me conecte com a história que eu estou lendo, então a música ela acaba fazendo você é, se ver naquele, naquele ambiente, naquele universo, então para mim a trilha sonora é uma das coisas mais importantes de uma obra, pelo menos para mim, ainda mais eu que gosto de música, então com certeza eu entendo essa, essa visão dele totalmente.
0: E você, Felipe, o que, que você acha? Hein?
2: Não, na verdade, é isso que o Andrei mesmo falou, né? A gente, às vezes, fica preso muito no visual, né? Mas uma boa trilha sonora faz também o filme, né? É, Eu, assim, acho que eu iria mais pela linha do que a Tamara falou, no sentido de que eu escuto muita trilha sonora de jogo, de filme, dessas coisas, já tem um tempo. Então, pra compensar, às vezes, a a desatenção em alguma coisa seja fazendo alguma coisa de trabalho alguma coisa de estudo eu coloco uma música no fundo pra entreter uma parte do meu cérebro então até que foi um tema sossegadinho de
0: de escolher o que que ia ser falado então cara indo além do que o o André falou de de que ele tava sendo irmão do Jorel e tal e antes do nosso podcast entrar no ar, né, antes a gente começar a gravar, eu falei do, do Barbeiro de Sevilha. E como o André falou, que a gente fica mais apegado no visual do que no, na música em si, eu lembrei de uma, daquela cena do Pernalonga, do Barbeiro de Sevilha. E, tá claro, tem no Pica-Pau também, mas eu, eu lembro da cena do Pernalonga, cara, porque foi com a cena do Pernalonga que eu vi uma orquestra tocando essa música. E, cara, o vídeo da orquestra tocando e você vê todo o trabalho feito por trás daquela, daquela cena de animação, cara, é sensacional. É uma coisa fantástica. Pra quem quiser pesquisar no YouTube depois, tá lá o link, cara. Tá lá o, o vídeo. Mano, é, é fantástico. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí, vocês já viram?
2: Eu acho que. Não, não cara.
0: Eu não, não, não me lembro de ter visto. Cara, é, é fantástico, de verdade mesmo. E. Falando da gente assim agora, é, quais as o, além dos filmes e séries, jogos também? O que que a gente vai trazer para o pessoal hoje, cara? Vocês podem adiantar já? Bom, eu vou
1: vou começar as indicações falando do
2: de Star Wars. É, Nossa surpresa que... de 10 ou de zero ouvintes porque galera, é a melhor série de filmes já feitas na história do cinema, com uma orquestra espetacular, músicas marcantes e musiquinha do Darth Vader andando top, a Tiena vou... 2020 isso
3: aí gente é o clipe é, imitando o Andrei tá, só pra você Desculpa, não
2: resistir, perdão você sabe que eu gosto muito de você
1: o Felipe já demonstrou toda a chatice dele, já já ele vai falar da Marvel, porque é o que ele sabe falar e gosta de ficar puxando saco,
2: mas Sim, de, de, de defesa, eu não eu sei tô... porque que o André implica comigo que a Marvel nem Marvete sou, eu não sei, mas, enfim,
0: vamos lá, vamos lá, segue o jogo. O Felipe, o Felipe ele deveria vir com música de dragãozinho, Porra, ele entendeu da a Da hora,
2: velho,
0: da hora, eu vou falar...
2: <risos> É, não, é pior que não tem muito, não. Não, Nesse caso, eu, infelizmente, não falaria de música de Dragãozinho hoje. Não vai ter Skyrim? Putz, cara, nossa, sonoro... é verdade, cara. É, é... é verdade, Antônio, é verdade. Fica como nota um rosa. As trilhas sonoras de The Elder Scrolls são muito boas. <risos> Bom,
1: já que o Felipe gostou de me imitar, é... ele, como hater de Star Wars também. Ele não pode negar negar que a trilha sonora de Star Wars é uma das melhores já feitas no cinema. Você tem o gênio, que é o John Williams. Eu vou citar mais mais pra frente dois filmes dele. E, assim, acho que quase todo mundo já ouviu uma música de Star Wars ou uma música do John Williams, mesmo que inconscientemente. Até
3: porque eu também vou falar do John Williams, né? Então, concordo com... (risos)
1: Então, então, assim, o John Williams, ele é muito marcante na minha infância, eu acho que na infância de todo mundo. Não só em Star Wars, como em outros filmes. Mas por que Star Wars? Obviamente, eu sou fanboy, e e eu eu amo até o nono filme, não ousem falar mal do nono filme. Mas eu tenho uma. Além da minha memória afetiva da infância. Eu consigo... Acho que a vez que eu mais chorei em um cinema foi por causa da música do John Williams. No no Star Wars, Os Últimos Jedi, spoiler, nós temos a, entre aspas, morte do Luke e remete a morte... Enquanto ele se junta à força, fazem uma... Uma analogia, como se voltasse ao Star Wars Uma Nova Esperança, do Luke em Tatooine, olhando os os dois sóis. E o tema da Força... Com isso, o tema da força faz a gente ficar, me fez ficar tão emocionado e eu caí em choros no cinema. Eu saí do cinema com o rosto inchado de tanto que eu chorei ouvindo essa música. E, nossa, e assim, eu posso também falar inúmeras outras é, cenas, mas todo mundo consegue ouvir o tema principal, que é o do letreiro, e o tema do Darth Vader. Então é, são músicas muito marcantes que eu não poderia deixar de fora nessa, nessa lista que a gente está fazendo.
2: É não é, é isso que o Andrei falou mesmo. Esses filmes que são blockbusters de primeira prateleira, eles normalmente têm trilhas sonoras sensacionais. Né? E por mais que o Andrei fale que eu odeio Star Wars ou algo do tipo assim, galera, não cai nesse papo não, que é só ele tentando me des- desestabilizar. Mas é isso que ele falou. É, é uma coisa que ele ele torna maior ainda uma franquia que é gigantesca já. Então a gente remete ao que a gente disse alguns minutos atrás, de que o Star Wars ele é um filme que você sente uma uma trilha instrumental ao fundo. Então você vai estar tá sempre ouvindo aquela aquela música orquestral orquestral e é aquilo tá 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 remetendo você àquela cena em específico. Então, isso é muito interessante também, porque, assim, é, se, você, se a gente for analisar, nós temos os, os grandes pais das trilhas sonoras, né? eles citaram um, tem o, o Hans Zimmer também, que, que é super famoso, mas quando a gente tem uma música que é muito marcante numa determinada cena, tipo a entrada das, das letras no Star Wars, aquilo ali vai te acompanhando o tempo todo. Então, você já, já digamos, se prepara para ouvir aquilo antes mesmo da cena aparecer. Então, você vai ao, ao cinema e fala... Agora vai ser a hora que vai tocar aquela música e vai subir o letreiro.
0: Sim, sim, cara. E, além disso, a a trilha sonora bem feita ajuda o o filme a ficar cult, né, mano? Não vou falar que foi o caso de Star Wars só pela trilha sonora, mas a trilha sonora ajuda muito, muito, a dar um upgrade a mais no filme, cara. Vocês falaram do Darth Vader? Quantas pessoas não colocaram o toque do chefe quando liga, ou da mãe quando liga com o som do Darth Vader ou essa trilha sonora que o pessoal leva pra vida que é de quando o pessoal tá em Tatooine, alguma coisa assim cara, é é sensacional cara. o que uma boa trilha sonora pode fazer com com o filme e com a vida de quem assiste, igual o André falou, cara, ele saiu em prantos do do cinema a cara inchada do cinema, (risos) pensando no filme eu sou uma pessoa
3: que não assistiu Star Wars, por favor não joguem pedra em mim
2: Cancela a Tamara.
3: (risos) E que mesmo assim consigo relacionar todas as músicas que são mais famosas com o filme. E consigo perceber logo o clima do filme pelas músicas. que eu acho que a trilha sonora tem que ter essa responsabilidade. Ela tem que te dar aquela vibe do que que o filme está querendo dizer. Ou então, do ambiente do filme, ou então da tensão que está acontecendo em certa cena, ou então da própria tensão do personagem, como acontece com a música do Darth Vader. Então, para mim, a trilha sonora, como eu falei, é essencial para um filme ser bom aos meus olhos, no caso.
0: É, fica fantástico, cara. A coisa bem feita fica fantástico. É, partindo dessa ideia do, do upgrade que, que a trilha sonora causa no filme, eu quero falar de um filme que ele foi inspirado na, em bandas do, dos anos 60, 70. E é dirigido pelo Tom Hanks e tem como produtor musical do filme Howard Shore. Ó, falei falei direito, gente? Howard Shore?
2: Tá valendo, tá valendo,
0: cara. Meu inglês inglês é horrível, cara. E pra quem não sabe, Howard Shore também é o produtor das músicas de Senhor dos Anéis e vários outros filmes, cara. O cara já é vencedor de três Oscars. E, cara, se vocês pegam o filme, o filme tem aquela típico início, meio e fim da da sequência musical levando o filme, sabe? É é um filme, como eu falei, é um filme sobre música, então não tem como a trilha sonora ser fraca, assim. Tem que ser uma trilha sonora empolgante. E conta a história de uma banda tipo Beatles, cara, que é aquela banda de baladinha e tal, em que o baterista acelera o ritmo de uma música e faz a banda decolar cara, é... como o André falou foi uma trilha sonora, umas músicas que ficaram gravadas na minha cabeça e quando você escuta aquela música tipo, te remete a de quando você tinha não sei quantos anos, sei lá 8, 9 anos de idade e cara, a trilha sonora desse filme é tão forte mas tão forte que a banda que é citada no filme que é The Wonders, eu não falei o nome do filme até agora né gente o nome do filme <risos> é, Não acabou E a banda do filme Que se chama The Wonders é, Ela não existe É uma banda fictícia Criada para o filme para contar a história dessa banda no filme E a história de amor entre o baterista E, a, e uma menina que ele, ele é muito amigo né, No filme lá Só que a trilha sonora é tão forte E cativante assim Que as pessoas acreditam Que essa banda existiu e pesquisam, procuravam ver quem foram The Wonders e tal, mas não, gente a banda é uma banda do filme e a música Everything You Do cara, chegou a tocar em rádios e tudo mais, porque era uma baladinha legal de ouvir, sabe? é sensacional, cara, sensacional Não sei se vocês é. chegaram a assistir esse filme. Ainda não. Tem o Tom Hanks também, cara. O Tom Hanks é um ator fantástico. Fantástico. Algo, algo que o Anthony falou e é muito interessante. Existe uma
1: grande diferença entre você colocar uma música boa em um filme e você fazer com que ela desenvolva dentro do filme, do que você simplesmente jogar uma música qualquer famosa em cima de um filme e é isso que o Anthony tá passando pra gente na na fala dele sobre esse filme a música tá ali, sendo construída ali dentro não é só um filme com música legal Vide
2: Esquadrão Suicida e Bohemian Rhapsody Andrei, muito obrigado por você falar cara, que eu já tinha eu eu acabei de pensar isso, eu vou falar de Esquadrão Suicida porque se a gente for analisar as músicas que eles usaram pro filme são músicas espetaculares e que outros filmes de gênero parecido. Filmes de ação, filme de aventura... Poderiam ter utilizado e não utilizaram. E, e o, o Esquadrão Suicida joga, né, Andrei? Eles literalmente vão Sim. jogando as músicas. Começou... Mostrou a cena da... Acho que a, o filme começa com a cena da prisão, né? Que tá mostrando o pistoleiro. Eu acho que eles jogam uma música do... Credence, é? não é? Isso! Isso! E, e eu lembro, assim, só interrompendo um pouco a fala aí de de vocês, eu lembro que, assim, na hora que tocou essa música no começo, eu olhei pra casa do meu irmão e falei assim, meu, que música fora de contexto, não tem lógica começar desse jeito. E o casal que tava do meu lado, eles, nossa, meu, tá tocando essa música. Eu falei, mano, que bagulho tosco, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, (risos) terminei meu hate aqui. Mas se a
3: gente abrir um parêntese, mas o que, é que funciona em Esquadrão Suicida, na é verdade?
2: É Amargou hobby. Amargou hobby.
3: Só e eu e ainda tenho as, as minhas minhas reclamações em relação a essa Arlequina aí. Mas tudo bem, não é palco para esse dia de hoje, né? Então vamos <risos> falar sobre coisas boas. Desculpa, Margot, você é boa, mas não tá nesse contexto agora. <risos> E e eu vou pegar o gancho de vocês e vou soltar a minha trilha aqui. Eu tava pensando em qual que eu ia falar primeiro, mas aí, antes de começar o podcast, eu dei uma surtadinha, porque eu lembrei de duas coisas muito importantes na minha adolescência, que, primeiramente, eu vou falar de Kesslivanha, e e eu sou mais animada por falar de Kesslivanha pelo fato ser uma compositora. Então para mim é incrível o que ela fez nesse jogo. No caso que é Symphony of the Night, que é do PlayStation 1, não sei se vocês jogaram. Se vocês conhecem, não sei também. Ou se jogaram algum outro jogo da franquia. Enfim, essa essa trilha sonora de Castlevania, para mim é uma coisa absurdamente linda. É isso que eu posso dizer sobre a, sobre essa trilha. Ela conseguiu é, Misturar diversos gêneros de estilos, como jazz, heavy metal, música clássica, com inspirações góticas, vitorianas, e ela foi incrível. Ela consegue fazer você se lembrar de todas as músicas depois do jogo e relacionar e lembrar: putz, essa música, bem aqui, é de tal tal arco do jogo, é de tal cena. Então, para mim, é uma das minhas trilhas sonoras favoritas, que até hoje em dia eu ouço bastante.
2: Castlevania é a questão da temática, né? Eu acho que a gente podia também separar as trilhas sonoras de que a gente fala na na questão da temática em si, né? Essa coisa de de, digamos, medieval, vampiro, a gente podia fazer, acho que uma lista com trilhas sonoras muito boas, que a gente podia citar aqui, né? É que o Symphony of the Night é muito específico de tipo essa é a melhor e ninguém discute, porque de fato É. é mesmo.
3: E mas, inclusive se a, gente... a, a desculpa de cortar, mas inclusive ela pegou Não, algumas músicas de do dos antigos e fez uma, fez novas versões, entendeu? Então ela ainda fez isso e é, nem falei o nome da compositora maravilhosa, incrível deusa que é a me tirou Yamani. Então para mim é um, realmente uma das minhas trilhas sonoras favoritas.
0: Oh, oh. Em geral. Não, outro você vai falar alguma coisa? Oi, não, não, desculpa, meu cunhado estava me chamando aqui. (risos) Não, não é que eu ouvi um barulhinho, achei que era você
2: falando. Não, mas o que a Tamara falou é uma uma ótima referência mesmo, até os mais novos. Se a gente for até pegar a série do Netflix também, se a gente for pegar o o instrumental, instrumental por trás daquilo também, tem um som bem interessante.
0: Pior que tá aí uma coisa que eu não posso opinar, cara Eu eu joguei muito pouco o o Castlevania Symphony of the Night Eu não não me recordo da trilha sonora, cara De verdade E da Netflix eu não cheguei a assistir, cara Eu sei que muita gente fala muito bem Tanto tanto da animação quanto da trilha sonora Mas Eu em si, eu não posso argumentar sobre isso
3: Então são duas Recomendações pra você Ouvir a trilha e ver a série animada Da Netflix (risos) Sim
2: Andrei, tá aí uma dica pra você assistir anime também, cara. Assiste um anime que é mais americanizado, cara, porque é bom, cara. Primeiro <risos> eu tenho que
1: terminar <risos> Irmãos do Jorel.
0: Ah, irmão do Jorel também é muito bom. <risos> Isso é não, vai. Vai das duas coisas. Eu, eu
1: não sou da cultura Galeta. japonesa nem da americana. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
3: Mas esse não é. Mas, mas é bom lembrar que esse Livania, embora a franquia seja japonesa, a série não é. A série é americana, então. Americana? É. É, 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 é ocidental. Então não tem essa desculpa, Andrei. Não, entendi.
1: mas eu falei, eu não sou nem japonês nem americano, eu sou brasileiro.
3: Tá bom então.
2: Beleza, beleza, Andrei. Votou no 17, votou no 17. Mas enfim. Agora eu vou só fazer um comentário comentário polêmico aqui. O Alucard do Helsing ia dar um pau no Alucard do Castelvani, só pra deixar
0: consignado aqui.
3: Inclusive, eu estou lendo Helsing e eu estou assim amando.
0: Mas sem dúvida que o Alucard do Helsing daria um pau no Alucard do Castelvani. Sem dúvida. (risos) A gente...
2: a gente podia fazer um podcast falando quais personagens que dariam um pau no card do, do Helsing, mas beleza. O Andrei não
3: gostou. Ah não, o, o, o André tá...
2: tá
1: quieto, eu tô, eu, tô, eu tô perdido aqui já. Eu, eu tô quieto, eu tô Eu me abstenho nessa discussão.
2: Deixa, deixa eu falar de coisa americanizada e a gente mudar um pouquinho o enfoque da conversa. É... Andrei, essa vai pra você, cara Que eu tô de marcação, que você já, já tem umas semanas Mentira, <risos> galera, mentira Mas assim, toda vez que a gente fala De filme nesse podcast aqui Vem um certo indivíduo E vem, pô, você só critica O Zack Snyder, você não fala nada do cara meu Pô, o cara é um gênio visionário, não sei o quê. Mas... Assim, eu acho que, que, que nem a gente tá falando de trilhas sonoras que são instrumentais, e a gente até falou mal do Esquadrão Suicida, aqui, pega uma série de músicas que são muito boas e vai jogando sem contexto pra galera cair naquele papo de, putz, tem... E eu acho que dá pra gente puxar isso pro Watchmen. O Watchmen é um filme que a trilha, a, as músicas que foram colocadas ao longo do filme... elas elas mudam totalmente a experiência do que você está assistindo, porque torna, de novo, aquela obra que é espetacular, um filme assim de de três horas que passa em cinco minutos, porque ele é muito bom, e que torna aquilo mais sensacional ainda. Até antes de começar, eu procurei uma cena que que eu queria lembrar, que... Aí vai o spoiler para quem não assistiu, e a cena que o comediante morre. E aí, na hora que ele está caindo do, do prédio... Começa a tocar Unforgettable. E, galera, a música, a música já é triste. E vai colocando aquela cena do cara caindo, dele se arrependendo de parte das, das besteiras que ele fez. É sensacional. Porque tem, olha, tem Bob Dylan, tem James Joplin, tem The Sound of the Silence, que é a música mais triste que existe na história da humanidade. Tem Jimi Hendrix.
3: Tem My Chemical romance.
2: E... romance. Tem My Chemical Romance. Verdade. É...
3: E, 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 e é bom, bom demais. Só isso. O Zack
2: posso...
1: Snyder, ele tem uma visão diferente de cinema, da qual o Felipe não aprecia, mas ele, o Felipe, às vezes, dá o braço a torcer pra essa genialidade do Zack Snyder. E a trilha sonora... Desculpa, gente, eu não consegui manter a seriedade. <risos> E a trilha sonora, ela passa muito bem, passa muito bem esse, esse sentimento de angústia e de rebeldia que o, o, o filme quer mostrar. Então é é um casamento
2: perfeito. That's how you stay. That's why
4: darling. It's incredible. Forgetable unforgettable, It's unforgettable.
2: Too. Não, isso é verdade.
3: E o filme da é absurdo, né? Então é o, pra mim, assim, não querendo tretar com o Andrei, mas pra mim é a melhor adaptação de herói do cinema. É acho
1: ótimo. Não, eu, eu concordo também. E em segundo é o Batman vs. Superman.
0: Ah, eu sabia que ia citar esse filme. Eu sabia, cara. Eu sabia, mano. Eu tava esperando, de verdade. E em segundo
1: é o Batman vs. Superman. Porque, e o Felipe vai concordar comigo, porque na hora que aparece a Mulher Maravilha e toca a trilha sonora dela, eu duvido que ninguém aqui quis aplaudir.
2: Eu, não, eu sou contra aplausos no cinema só pra deixar <risos> minha opinião aqui não, mas é verdade, mas o, o tema da Mulher Maravilha é, é muito maravilhoso. bom, é muito, é muito legal sem discutir é. foi, então, eu não aplaudo, e quem criou o, Batman, o tema e quem é, criou
1: também não é. É, quem criou o tema da Mulher Maravilha foi o Hans Zimmer que o Felipe já citou aqui e também é outro gênio da, das trilhas sonoras e o Felipe chorou nessa hora no cinema, só que ele não quer falar que Batman vs Superman... Superman fez ele chorar.
2: Não fez. Você vai chorar por quê, André? Que aquele final ridículo? Como que alguém chorou naquilo, velho? Como assim, Você chorou no Batman vs Superman, cara? Meu Deus do céu, velho. Não dá, Andrei, não dá. Gente,
3: a gente promete que um <risos> dia a gente vai fazer um episódio só do Andrei e do Felipe discutindo sobre o Batman versus também.
2: O problema de fazer isso, Tamara, é que o Andrei vai chamar um amigo nosso, e aí eu não vou ter paciência pra discutir com os dois.
1: Sabe por quê? Eu já me Porque você é igual o Caio Coppola Você traz fake ah, news ah. nesse debate.
0: Mano, ah, é. tá bem. Eu acho, agora eu baixo né, o negócio, hein, Andrei.
2: <risos> Não, para, Andrei, para com isso, velho. Sai fora. Sai fora, cara. Aí, nossa, não dá, não dá, não dá pra discutir com isso. Não, Andrei, quanto HQ é você já na sua vida, cara? Sai fora. Quanto, jogou aonde, Andrei? Você olha, a
1: olha aí, olha <risos> esse discurso ad hominem atacando a minha pessoa.
2: Você me comparou com o Caio Coppola, você quer que eu fale o quê pra você, Cara. <risos> Não tem como é disso pra pior velho. pelo menos eu tô mantendo o decoro pra gente não colocar aqui o episódio é é, explícito. Então, (risos) vamos lá. lá.
1: Já já disse o meu easter egg que eu não quis revelar pro pessoal antes da gravação, era Batman vs Superman, o tema da Mulher
2: Maravilha. (risos) Ah não, que bom, velho. Porque, oh, de verdade, cara, eu ia gerar briga nesse podcast se você falasse que Batman vs Superman foi uma trilha sonora que marcou sua vida, velho. Que aí ia ser, oh, ia ser uma problemática, eu ia falar assim, ó, oh, esse cara tá sendo clubista e ele tá mentindo. Tem fake news no podcast. Não, é. não,
1: é o da Mulher Maravilha. Mulher, o tema da Mulher Maravilha estava no Batman vs Superman. Ponto.
2: Sim, mas é o tema da Mulher Maravilha. Ô, Anthony, fala
0: de filme de herói bom aí, cara. Cara, você tem eu. Um aí pra
2: falar?
0: Eu vou falar do. Spider-Man em Spider-Verse, cara. Homem-Aranha no Aranha-Verse. Cara, que filme sensacional, cara. Sensacional, de verdade. Eu, eu me emociono falando desse filme, mano. De verdade mesmo. Pra quem tava falando que se emociona vendo filme de herói, cara. <risos> mas... Não, é que, cara, a trilha sonora vai desde James Brown a Post Malone, cara. E aquela musiquinha do Post Malone, quando... O, é, a Sunflower, né? Do, do Post Isso. Malone. E o Miles Morales ouvindo no, no fone, que vai acalmando ele, que vai trazendo ele pra, pra se tornar um herói, cara eu acho, eu acho sensacional,
4: cara
0: cara, eu, eu não sei o que dizer, de verdade mesmo. Eu sou muito fã do filme pra ficar pra falar do filme, tá ligado? Não vai sair crítica. É que a trilha sonora inteira... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do The Wonders, cara. A trilha leva o filme. E o filme leva a trilha. É, é difícil de falar, cara. De verdade. Ela é uma, ela é uma trilha
1: sonora bem jovial que realmente transmite isso, transmite essa jovialidade que o filme quer passar e ao mesmo tempo a surrealidade, né? Que aí você fica é um monte de universo, é um, e você tem que entender essa essa esse ambiente do multiverso, que é algo muito mais fácil de digerir para alguém que sabe para quem para quem sabe um pouco de HQ. Então as músicas ajudam a você
0: entender toda essa transformação. Exatamente, exatamente. E assim, eu não sei se alguém assistiu o filme, quem for ouvir a gente, cuidado com spoilers, (risos) mas é um mundo onde o Peter Parker morre, né? E o peso de ser o Homem-Aranha daquela cidade, de enfrentar o crime naquela cidade, cai nas costas de um moleque de, se eu não me engano, 16 anos, cara que é o o Miles Morales. E, cara, é é fantástico. A música levando o menino... A todo canto, tanto quando ele vai na casa do tio dele, quando ele vai grafitar a parede, quando ele tá junto com o pai dele, quando ele tá junto com o Peter Parker do, do outro multiverso, né? Do, do outro universo. Cara, como eu disse, eu sou muito fã pra falar do filme, cara. Eu vou acabar me emocionando aqui. <risos> ah, e só pra constar: a, a trilha sonora, a, os arranjos musicais é do Daniel Pemberton, cara, que é um inglês compositor. Eu não achei muita coisa sobre ele, de verdade. Eu só achei que a trilha sonora do filme foi um arranjo dele
2: Não, esse filme é espetacular em todos os aspectos né? É, é, eu acho que, que o Homem-Aranha cai no, nesse filme específico ele cai naqueles filmes que você vai assistir e você fica chocado você vai assistindo sabendo que é bom mas você fica chocado com o tamanho da grandiosidade que o filme é então tipo, ele é muito, muito, muito melhor do que você podia esperar porque. Exatamente. A história, não é? E foi o que você falou, assim. É, o fato da música estar tá junto com ele é uma coisa que, que. que é muito legal de que. Acho que muita gente ainda deixa de fazer isso. Porque a gente faz, cotidianamente, muito trabalho. Digamos, trabalho braçais que a gente podia estar tá ouvindo uma música deixando aquilo mais alegre. Deixando aquilo mais feliz. E, e, que nem o Anthony falou, é a motivação. E o filme é, é só isso. É só um cara que. que... Que assume o lugar de, do talvez. É que não posso dizer o maior herói, porque tecnicamente o maior herói que existe é o super O mais bem. popular, né? Isso é, mas o herói mais popular que tem, porque. E, e o Miles Morales é um personagem também que é muito. ele é o... A vantagem dos Homens-Aranha é essa, né? Eles são personagens muito humanos, né? Então você sente, a... você sente a tristeza, você sente a alegria, você sente a. Você consegue entender a dificuldade que ele tem. E tem o, o Nicolas Cage como Homem-Aranha também, então isso daí é bem... Felipe!
1: Eu acabei de pensar isso, cara. Estamos <risos> em sintonia, Andrei. Tô eu ia fazer ali. essa piada, eu ia fazer, cara, tem o Nicolas Cage de Homem-Aranha, vai assistir.
2: Isso, galera, é a prova Caraca, de o André a gente não se dá, a gente não briga de, de propósito,
0: é, são só ofensas vazias um pro outro. <risos> e assim, é, falando ainda do filme, é, tem muita referência, né, escondida naquele filme lá eu acho tem... que pode falar, desculpa
1: é, não, eu ia fazer só uma indicação pra quem ainda não assistiu esse filme tem um que passa essa mesma sintonia e é uma trilha sonora que também tem esse sentido de jovialidade é Big Hero 6 que é Nossa,
3: maravilhoso esse eu não também. ainda
1: que a, nossa nossa, que é a, a trilha sonora, se eu não me engano, é do Fault Boy, com Sim. Immortals.
0: Isso, é isso Nossa. É. Nossa. Olha, tá, ah, é. e só, só fazendo uma correção aqui daquele nosso episódio, que foi o número 2, né? Que a gente falou de música. Sim. Foi o número 2 que a gente falou da, de música que a gente tá falando e tal. Não, mentira. Que a gente tá falando de filme. É, que eu falei que a trilha sonora do Pantera Negra era do Weekend e o Andrei me corrigiu, falou que era do Kendrick Lamar Isso. e realmente do é Kendrick Lamar, porque, mas toca uma música do Kendrick Lamar em parceria com o Weekend só pra deixar claro aqui a meia culpa, o Andrei estava tá certo eu estava errado <risos> <risos> e, e o que você está falando do Homem-Aranha cara, é no caso do Miles Morales, como vocês disseram é um garoto jovem, né cara, tem que trazer a jovenidade e as coisas de, do, dos dias de hoje é o fone de ouvido, ele desligado do mundo, tendo um pai amoroso, mas que, sei lá, tá distante e ao mesmo tempo não tá. A mãe que tá correndo risco sério, porque a gente tá em época de Covid e ela é enfermeira. É, cara. <risos> mas é... é um filme fantástico, mano, é um filme fantástico. E eles são negros e latinos nos Estados Unidos, né, mano? É, tem, que... tem isso também. Pra ele ser aceito como Homem-Aranha, é... Tem essa questão racial também no filme. Sim. E quem conhece o Donald Glover, o de Gambino, tem muita referência no filme. Vou deixar claro isso.
2: É Deixar claro que essa também é a foto do Anthony nos perfis de rede social dele, com exceção do Twitter
0: e do Facebook. <risos> Exatamente. <risos> Facebook eu nem tenho, cara. Meu Facebook é um espaço é uma coisa que ocupa espaço na internet porque usar ele mesmo nem usa. É só, é só pro, pro é Trump ficar sabendo da sua vida. <risos> Exatamente. Exatamente. Facebook, é Eles só estão pra... de
3: Facebook é só pra postar meme contra o governo mesmo e, e pronto. Posso é
2: fazer uma polêmica? O Facebook é pra gente <risos> lembrar a data de aniversário de amigo nosso.
3: Exatamente. <risos>
0: Muito bom também. Olha, cara. Se for amigo, amigo mesmo, eu não não preciso do Facebook, não. Não,
2: Ser bem né? É que você vocês. é um bom amigo, cara. E eu, eu abdiquei de gravar data de aniversário, velho. De verdade. Não, mas
3: é, o pior é que quando. O pior é você saber a data, você saber o ano inteiro que data é, você tem ela gravada na sua mente e no dia você esquecer de dar parabéns.
0: É, aí é foda. Aí é foda.
3: <risos> é,
1: é. <risos> Foi a indicação de da pô. Tamara agora.
2: É, vamos jogar pra Tamara. Se a Tamara indicação de anime também, eu voto pra expulsar. O Andrei por ser chato, a Tamara por ser falso Otaku.
3: O Fi... Não, o Felipe hoje ele tá adivinho, assim. Ele tá adivinhando as <risos> coisas que a gente vai falar, porque é possível, tá difícil. O que é que eu posso falar aqui no... de anime se eu não falar de Naruto, né, gente? É impossível.
4: Naruto pra
3: mim. Naruto, pra <risos> mim, tem a melhor. Um melhor bem grande pra vocês aí. Melhor trilha sonora. De todos os animes já feitos, e pra mim isso nem tem discussão. Olha, eu vou
1: tentar. Cada... Então, tá já que, fora, vamos, já que não tem discussão, falar. vamos passar pro próximo tema.
3: Ai, que absurdo. Me deixa, me deixa falar um pouquinho do, <risos> do meu cururu,
2: Tamara. tá? Tamara, quantos animes tem o tanto de episódio que Naruto tem? Naruto tem quase o tanto de episódio de One Piece, tá louco?
3: Calma. E são. É, é, é isso são, mesmo. São 800 é, e pouco, 800. Eu, eu, tava,
2: eu tava contando esses tempos que eu comecei a assistir de novo também.
3: São 500 Gente. do Shippuden e uns 300 do clássico, né?
2: Isso. Não,
1: mas
3: só que é aquela coisa. 40, só que é aquela coisa: 40% do Shippuden é filler. Então você corta isso aí.
1: Não, Se eu é assistir ver. 50 episódios de Naruto
2: foi muito.
3: Alguém, alguém cancela o Andrei Bink, por favor? Obrigada.
2: Nossa, não André, o Andrei, ele, ele, ele corta a nossa vibe, nós estamos aqui falando, meu, Naruto, cara, é uma obra espetacular, <risos> com personagens carismáticos, uma trilha sonora encantadora, um monte de papo na hora de brigar, ou oh, na boa, Naruto não dá, meu, os caras, oh, oh, o episódio que eu passei vai aqui, reclamação, um episódio inteiro do time Kakashi encarando o Itachi, 25 minutos disso, não começa a porrada, não, os caras não... E os caras lutam também em 0,75 a velocidade. Nossa, que lerteza pro Gara acertar aquela areia no, 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 no passarinho do deitado. Mas enfim. <risos> Aí vem o Andrei.
3: E, e, e aquele episódio em que o Naruto tá abrindo, acho que quatro caudas? Acho que ele tá na Pô. quarta. Acho que ele fica um episódio e meio só abrindo as caudas e olhando pro Orochimaru e nada acontece. Só <risos> isso mesmo. Você fica assim, tá, bora, né? Pra depois o Orochimaru fugir ainda. Mó cara de pau. Enfim, é, tem dois gênios Que são Compositores de Naruto que Primeiro é o Toshiro Masuda Que fez a música mais triste de anime Que você já conhece na sua vida que, Até quem não assiste anime sabe que música é essa que eu tô falando Ou músicas, né?
2: Andrei, sabe
1: é, qual eu é? Eu não vou falar
3: do Andrei, né? o Andrei é, mais...
0: é, é a é. música do Meme? Isso Acho é, que é, é. é, é a, a música do Naruto com a música do Meme É essa mesmo
3: A da flautinha <risos> Nossa, Essa funk é. Nossa conseguir estragar até as músicas.
2: Oh, a versão funk dessa musiquinha da hora meu enfim minha opinião <risos> e, e fora, e a gente e fora... Também...
3: diga fala
2: não Pode não falar. fora do que a Tamara falou da questão da, da, das músicas instrumentais que tem a Naruto Sim. tem umas aberturas muito boas né tem umas Sim, músicas tem. muito legais e elas variam né então só não tem, não tem tipo aquelas é só o rockzinho. Ou é só o popzinho. Então a, pró- a própria primeira música é um. Você tem uma, uma. A primeira abertura, né? Você tem um rap no fundo, tem um eletrônicozinho, é bem legal.
3: Exatamente. O é, tipo. Chibu- é, tipo.
2: Chibu- é, é Chibu- é. Só que não supera o que Hunter fez. Hunter tem a mesma música do começo ao, do começo ao fim. E não. Hunter
3: x Hunter ninguém tem, tem 148 episódios, tá? Naruto tem 800, então. Mas, Tamara, tá, são claro, 133, você...
2: 133 episódios com a mesma música de abertura, só muda a animação.
3: São diferentes, né? Não,
2: não, mesmo mas eu concordo com você.
3: Mas, tipo assim, o que é legal da, da, da trilha sonora é o que a gente já tem falado nesse episódio, que ela consegue te conectar com a, a história, ela consegue é, fazer você... Entrar naquele ambiente de luta Ou então de tristeza Porque as músicas Triste Naruto Se você não chorar com elas Você não é um ser humano legal Porque não é possível <risos> E tem aquelas músicas é, Quando tá rolando aquela Aquela guerra Tensão, tristeza Até música do dia a dia eles fizeram É uma trilha sonora absurda de linda E ainda tem o Shippuden né, Que é outro cara maravilhoso que é o... Deixa eu ver o nome dele nossa, meu japonês é muito bom, né? E a Suharu Takanashi, que ele não fez só de, de Naruto Shippuden, mas ele também fez de Fairy Tail. Então você deve lembrar da, daquela bem conhecida de Fairy Tail também, que é muito bonita. Nunca
0: assisti Fairy Tail, de verdade, cara. Eu tô com o Anthony Nessa, nunca vi Fairy Tail também.
2: Mas, é pro, mas foi por propaganda do meu irmão. Ele disse que, que a história é o mesmo, mesma coisa todo o arco. Aí eu fiquei com
3: É, não posso falar nada, né? Eu dropei no episódio 40, então... Mas a música é conhecidíssima.
1: Eu também nunca assisti, tá? Caso alguém tenha dúvida disso.
3: Nossa, Andrei. A gente tá surpreso.
2: O Andrei, pela terceira (risos) vez, chocou um total de zero pessoas no podcast.
3: Andrei, você já assistiu o filme chamado Mononoke?
0: Não. Ah, Princess Mononoke?
3: É, ele também fez a trilha sonora dela
0: é bom pra caramba eu lembro que uma vez, gente, eu tava num evento de anime aí chegou um amigo meu, cara é, muito gente boa mesmo, o William, e chegou em mim e falou assim mano, assiste Fire Tail, cara, é da hora aí eu falei, mano, o que que tem no Fairy Se ah, mano, tem um mago que fica pelado no meio do gelo eu falei, <risos> <Obrigado>. vou assistir <risos> e não, mano assiste pra você ver a partir desse momento, eu falei assim, ah não, não quero assistir não a melhor parte do filme é o, do, do anime é um cara pelado no meio do gelo. Você tá ah, ah, tem coisa melhor para assistir. O amigo do é, Antônio ensinou
4: como,
2: como, fazer, como fazer uma pessoa não se interessar pelo que você tá é, é, é <risos>
0: tipo se Tinha tanta coisa para ele falar, cara. Ele fala: Não, tinha Sim, um cara é. pelado no meio do gelo lá, mas assim mano
3: Podia falar da Ezra, né? Que é a mulherão do cacete lá do Aniba. Falar do... Não. Ó, tristeza aí, ó. Esse amigo aí... Não legal, não. Ai, caramba, cara. e, Enfim, essa é a minha trilha sonora preferida, número dois. E... Impossível. Eu não tinha como cortar ela daqui, porque eu ouço ela todo dia. E... Ela é... Nossa, ela tem... Eu tenho um apego afetivo à trilha sonora de Naruto, que é uma coisa, assim... Eu não tenho nenhum outro anime, de verdade.
0: Eu acho, eu acho que você tem pela trilha sonora de, de Naruto, eu tenho pela trilha de fumetto, cara, do, do Brotherhood, que o, o mais estranho que, que pareça aqui, o nome do do autor do, do maestro que que gravou a trilha sonora do Brotherhood é um nome muito parecido com os personagens de Naruto, cara, o nome Inju, ah, <risos> nome de Rokagio, é nome de Rokagio, cara. É, ele é mestre em, em, em composição, e cara, ele gravou a, a, a trilha sonora do Full Brotherhood com a Orquestra Filarmônica Nacional da Varsóvia, da Varsóvia, cara. E é uma trilha sonora fantástica também, pra quem assistiu o Full Brotherhood, todos o, os trechos, tanto a parte alegre, quanto a parte que eles estão em amestriz, quanto a parte que eles estão em guerra, cara, é uma trilha sonora sensacional, junto com as aberturas e encerramentos. Quem assiste o Fullmetal e presta atenção nas aberturas e encerramentos, sente o que o anime tá querendo passar, cara. É É fantástico também.
3: Eu consigo... Eu eu ainda não prestei atenção na trilha sonora assim, instrumental do anime, mas das das Opens, pelo menos a primeira, que até agora é minha preferida. Eu já ouvi as outras, mas a linha ainda é a minha preferida. Realmente, as Opens e as ends são muito bonitas mesmo.
2: Mas o é tudo... O Fullmetal é espetacular também em tudo, né? É uma coisa que todo mundo... Deveria assistir algum dia, porque se você captar a lição do. A lição do, do que o Fumeto quer passar para você, você vive. Você tenta enxergar a vida de maneira diferente, né? E
0: é bom, é muito bom. Viu, Andrei? Vamos subir a tag de novo. Animes para Andrei, cara. Assista Fumeto Alchemist, Brotherhood. E Tiojo também. É sensacional, cara, de verdade. Já que
3: a gente não vai poder falar da trilha sonora de Jojo, eu só vou abrir um parêntese. E Jojo também vai assistir
0: Jojo. Vai <risos> você
2: fala, vai, Antri, vai você assistir Jojo também, Antri. Prioridade,
1: prioridade, <risos> irmão do Jorel.
2: Cara, irmão do Jorel tem 10 minutos de episódio, André.
1: Mas, é pra mim, conta como 30 o jeito que cada episódio me
2: toca. Ai, nossa. <risos> Andrei, posta uma foto no no Instagram, você olhando assim pra fora assim, ó o episódio episódio do Irmão do Jorel parece que tem 30 minutos e não apenas 10 do jeito que me toca Ah, cara, desculpa a né? a próxima festa
1: fantasia que eu for, eu já combinei eu já combinei com a Vivian aí ela tá decidindo só se ela vai de Lara ou de Ana Catarina mas eu vou de Irmão do Jorel
0: eu tô tentando imaginar o Andrei de irmão do Jorel aqui. Eu também, cara. Eu acho que, que ele tem mais cara do seu Edson do que de, de irmão do Jorel, viu? <risos> o Andrei tem que ir, Beto, tem que ir de Beto Cachinhos. <risos> Não, eu vou de Cid Vinícius. Cid... É, aí. é que fica no sala lá.
1: É, então, o gente... Mersin, o Marcin também.
0: O, o... Procediu. Deixa eu só falar uma fita Pode falar, falei. Oh, você falou do, da foto do André olhando pro nada pra mim, o episódio do Irmão do Jorel tem 30 minutos aí. Vocês chegaram a ver o vídeo do Gabriel, Gabriel PM lá, cara, no ah, TikTok? Foi.
2: Ah, o André é foi desse
0: não, cara, cara. Ele, tá doido. <risos> mano, você é que a gente não falou mal do governo hoje, hoje ainda, então ele é bolsonarista ele dá pra criticar, mano. Cara... Ele sentado, fardado com o relógio, assim, olhando pro relógio de pulso, assim, falando assim, um século, dois, não, um milênio, dois milênios, três milênios. Aí ele olha pra câmera e fala assim, é isso, gente, quando falta cinco minutos pra eu ir embora, os segundos parecem milênios, oito (risos) milênios, nove milênios. Mano, é de uma tosquice absurda, cara.
1: Ele, Desculpa, assistiu, eu só queria... Ele assistiu o Interestelar, que também tem uma trilha sonora
2: boa. <risos> ai, ai, não. Oh, galera, mas a gente podia também fazer, um, fazer um, 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 um episódio sobre rede social e a gente fala mal do TikTok, né? Acho que, que é válido também, porque olha, o TikTok é um negócio que ou a gente ama ou a gente odeia, porque não, não, tem, meio tempo. não tem meio termo eu de fato odeio
3: eu não tenho nada contra o tiktok não eu tenho contra as pessoas que fazem vídeos absurdos no tiktok, mas tem muito vídeo legal lá desculpa gente, uh-huh. desculpa
1: <risos> Bom, agora eu vou voltar pro pro tema já gente, a gente precisa falar de imersão vamos eu vou, vou, vou falar de duas vou falar dois filmes de uma vez só porque são do mesmo compositor que eu já falei que é o John Williams e É, assim, tá marcada a minha infância, todas as músicas, quase todas as músicas que ele compôs, né? Então, eu me lembro de dois filmes. Primeiro foi Tubarão, que me fez não entrar na piscina sem medo. Eu não conseguia entrar na piscina (risos) e me divertir. Porque a qualquer momento eu achava que iria um tubarão me pegar com a música do John Williams
3: o meu irmão, rapidinho, o meu irmão ele criou fobia de tubarão por causa desses
1: filmes e e, e a música é muito culpada, culpada, entre aspas né? porque a gente fica sem fôlego ouvindo a música sem enxergar o tubarão porque no filme o tubarão só aparece mais pro final, até então é tudo imaginação nossa só com a trilha então é é algo muito absurdo que uma música faz com uma câmera sendo movimentada no mar
2: Tubarão tem uma trilha sonora espetacular mesmo. E é de novo, músicas que você pode usar em qualquer cena de alguém chegando perto de você, né? Exato. É a cena do tubarão chegando. Acho
3: que tem gente <risos> um que não tem tubarão filme, também. mas sabe que sabe de que de que filme é essa música, porque ela é muito conhecida.
1: E uma sabe nossa. que ela representa é. um medo, né? Sabe que é. a música a música ela vai ela começa devagar, E aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Até chegar no ápice Na hora que chega no ápice, você já tá Literalmente cagando de medo Porque você não sabe o que que chegou Mas você sabe que chegou alguma coisa
2: Você definiu muito bem, cara De verdade, é isso mesmo Você não sabe o que chegou Mas não chegou alguma coisa boa, velho Foi isso
3: Só, só, Só complementando assim O que o Andrei tem com essa música Eu tenho com a música de Exorcista
2: Sim. sim.
4: Eu,
3: eu não consigo ouvir aquele pianinho que eu já fico puta aqui. Opa, não pode nem xingar nesse né? podcast. Eu pode xingar, né? Não sei. Eu, só, eu fico desesperado com aquela música, gente. Eu fico assim muito aflita. de verdade. Eu não gosto daquela e, música.
2: Eu achei que a ia falar de sexta-feira 3, o tema do Jason, porque eu ia falar isso, mas pode É ser, o ser. seu é mais o seu é mais assustador.
0: Não é Filme de terror tem que ter uma uma trilha assim, né? <risos> filme de terror tem que ter uma trilha assim, gente. Que é, não, é, é, é um suspense, causa angústia na gente, enquanto aquilo não acontece, sabe? Eu tinha alguma coisa assim com o Exorcista também, como a Tamara falou, e com. Acho que é do arquivo X, cara, quando tocava musiquinha de alienígena, alguma coisa assim. Eu sei que alguma é, coisa é de. É eu sei que eu tinha um cagaço, cara, quando eu escutava algumas musiquinhas assim, que eu, eu, eu cara, era 8 horas da noite e eu tava indo pra cama dormir. que é. eu eu tá na sala, mano.
3: Outra, é verdade, outra, cara. Exatamente. Outra que a gente pode citar é de Jogos Mortais. Jogos Mortais é uma música que todo mundo sabe que é de, que é de Jogos Mortais e dá aquele, aquele suspense assim que você fica, meu Deus. É outra música muito boa também.
1: É que o problema da música dos Jogos Mortais é que no décimo filme a gente Caralho. já se acostumou, né? Eu acho que, e aí ao longo do tempo ela foi perdendo a força, né? <risos>
3: Mas aí a gente tem que, que esquecer que existe filme depois do 3. Do pra mim, do 2. Mas tem gente que gosta do 3. Ah, Para mim, do tá, Tamara, pra
0: mim, parou no 1. Um.
3: Ah, não. Eu gosto do 2.
0: O 2 me dá... O 2 <risos> também é bom. Eu também parei no 2. Depois do 2, eu não assisti mais. Agora, fechando esse combo,
1: só pra eu, pra eu matar... Nossa, eu já ia falar, falar matar John Williams. Não, pelo amor de Deus, John Williams. Não, não se vá. Mas, assim pra eu não falar mais do John Williams nesse podcast é, outra cena que, você, que faz você ficar preso e não querer sair do lugar é a cena do Velociraptor no Jurassic Park gente, o que é aquela cena você olhando as crianças aí tá o Velociraptor fazendo aquele, os, barul- os grunhidos dele e a cena tá baixinha, tá baixinha, tá baixinha Daí que ela para, e aí você só escuta o barulho da panela que as crianças fazem, e aí o, o Velociraptor sabe onde elas estão Na, ali naquele momento você não existe mais, você tá dentro do sofá
0: de tão angustiado que você ficou não, você prende a respiração junto com as crianças, cara você prende é... a respiração você não respira, porque parece que o Velociraptor tá do seu lado também
1: e aí é... a gente... é... e o, o legal também é que tem o Jurassic Park, John Williams, ele trabalhou não só essa parte da, do medo, mas tem aquela música calorosa que você fala, nossa, como eu queria visitar esse parque, que é o tema principal, que principalmente no final, quando aparece o Tiranossauro Rex, aí tem aquela a, a faixinha aparecendo, Jurassic Park, e aí ela começa a tocar, você fala... ''Nossa, um monte de gente morreu, mas eu quero visitar esse lugar.''
3: João, Ótimo, olha, mano. Williams que me perdoe, mas eu não tenho essa vontade não, nunca tive assim. Nem no não. começo do, do filme eu falei eu, mas eu não, nem que me pagasse eu ia pre- nesse, nesse, nesse negócio. Uh-uh. <risos> então,
0: boa. Uh-uh. <risos> Cara, nem zoológico eu gosto de ir. Você imagina num lugar desse que eu corro o risco de morrer, mano? Ah não, tô de boa, deixa <risos> eu em casa mesmo. Assistindo, jogando Animal Crossing ou, algo, ou qualquer outra coisinha Que eu posso brincar com animais, tá ligado? Deixa Assistindo no o documentário lá. do Netil. <risos> é, pode ser também
3: E Pera, eu, vou, cara, eu vou, aproveitar. Tá louco. vou aproveitar Que o Andrei tá falando de John Williams Eu tenho que colocar esse filme aqui Porque eu estaria mentindo Para mim mesmo se não colocasse essa trilha aqui É a trilha daquele filme que a gente não pode nomear No momento, né?
2: maduro, ah, sei, <risos> <pela risos> autorias pela piada. <risos> <risos> <Direitos> não, <Nossa>. autorais. <risos>
3: Foi ele mesmo que fez a piada. Eu tive que usar porque, né? Harry Potter, você sabe o que é Harry Potter, né? Esse maravilhoso fez a trilha sonora dos três primeiros filmes e... Cara, eternizou a franquia, né?
2: Hum, Quando Harry Potter ainda era bom. Ah, para, gente. Harry Potter tem um filme ruim. Dois, vai, dois. Cara, Harry Potter tem um filme bom. bom.
3: Não, o sexto é vergonhoso Ah, mesmo. O sexto é, é uma tristeza.
2: Não, o sexto, o sexto é ruim porque o livro é bom e os caras fizeram um filme ruim. Mas os... todos é ruim. os outros são filmes bons, cara. São então, bons exemplo, filmes. Do... Você que
3: errar, André. Por exemplo, o segundo filme, eu, eu não gostei do livro. Eu adorei o filme, mas eu não gostei do livro. Então, pra mim, o segundo filme tem esse... esse aí. Mas é isso. John Williams, ele foi perfeito na trilha sonora de Harry, de Harry Potter, dos três primeiros filmes. Você consegue sentir toda a magia da da história com as musiquinhas dele, com... Nossa, é incrível, de verdade, não tem o que falar muito.
1: É é, é assim, falar do John Williams é é bater na mesma tecla, né? O quão genial ele é e como ele consegue transformar a música e a gente consegue enxergar o que ele quer passar numa música. A gente consegue visualizar ouvindo... A música, e é assim, ele é um dos poucos que tem essa capacidade.
3: É, é, não posso falar nada de de mal desse maravilhoso mesmo não, porque realmente as trilhas dele são incríveis.
0: Eu não posso comer Harry Potter, não me julguem, por favor. Peraí, como assim você nunca assistiu Harry Potter, André? Eu durmo assistindo, velho, vou fazer o quê?
3: Aí quando eu falo que não assisti do Star Wars e Senhor dos Anéis, eu sou julgada nesse podcast?
1: Não, sou... não, pera lá, não, pera lá, tá, não, não, não dá para comparar, Tamara. É, aí, aí não, aí você tava tá ofendendo a
2: pessoa. Ah, ah galera, putz, putz, é uma discussão séria aqui de o quão cult que é e o quão que a gente tem que tolerar filme que é cult. Mas não é. parar para
1: pensar assim. Quem que a... foi cancelado? Quem que foi cancelado? A J.K. Logo, Senhor dos Anéis é melhor. O
2: que,
0: que teve o Senhor dos Anéis? Nossa, nossa,
2: nossa. Não, peraí, peraí. Não, não peraí, peraí, peraí. Não, olha, a nota que a gente tem que fazer nessa discussão aqui é que a trilha sonora também de Senhor dos Anéis é sensacional. Então, acho que ninguém ia citar Senhor dos Anéis aqui. E... Ah, sim, sim. Aí a gente tem que dizer isso. Mas, Andrei, você julga muitos filmes, cara julga muito... Ô,
0: eu acho... Oi? Um adendo, cara, é... O Senhor dos Anéis. Ah,
2: não, não, é É que... É... Eu, eu digo mais pelo específico, né? Mas, pô, Master of ah, é legal, né? é, filme... É, filme... é filme pipoca, galera. Filme pipoca que você é... tá sem fazer nada na TV, você põe lá, você vê o... Aquela cena estática do Harry Potter brigando com o Voldemort no final. E... Da hora, velho. É, eu, é eu igual, o é café, o filme vai... da Marvel. Eu é igual o filme da
3: Marvel. Que culpa que eu tenho de ser farofeira? Não tem culpa.
2: Não, ser mas, mas eu não tô. Não, Otamar. Você, você, ok. O negócio é o outro cara aí que tá vendo o filminho pipoca aí, tá falando que o filme é o Poderoso Chefão. É também tem três sensacional, também fica a nota aí.
1: Verdade. Cara, é. Harry Potter é igual os filmes da Marvel, daqui a 20 anos o pessoal vai ver que é mediano e aí vão começar a glorificar Batman vs Superman.
3: Como assim? Quem é que tá falando que filme da Marvel de 20 anos atrás é mediano? Não entendi.
2: Não, não, ele tá falando que daqui a 20 anos a gente vai falar que os filmes da Marvel são medianos e todo mundo vai gostar de Batman vs Superman, que é uma masterpiece from the cinema americano. (risos)
3: Olha, pois Eu adoro o Batman vs Superman Mas o primeiro (risos) Homem-Aranha é melhor
2: (risos) Mas
1: é que aí não é do Não é do MCU É É. Vamos lá, vamos lá Sim, Ah, ó Agora, falando em trilha sonora A Marvel Falando de Marvel Guardiões da Galáxia É a melhor trilha sonora Eu acho que aí todo mundo concorda Sem dúvida nenhuma O pessoal fala muito de Thor Ragnarok Mas Thor Ragnarok só tem Uma música Uma música O filme inteiro E...
3: Quem é o criminoso que fala uma uma atrocidade dessa? Gente,
1: não E falando em Vingadores Vamos falar agora nível Vingadores Só o tema de Vingadores é legal De resto, é tudo esquecível.
2: Não, então, porque assim, Andrei, eu até vou discordar um pouquinho do que você falou, mas não sendo muito chato, obviamente, é, o, os instrumentais da Marvel são bons, assim, n- não tem nada... Assim, Acho que a única coisa que vai realmente marcar a gente que, que acaba vendo os filmes por serem pipocões mesmo, é o tema, né? O tema do Vingadores é aquela coisa do ato pré-heróico ou o pós, ou já o, o fechamento daquilo para mostrar o quanto o herói é bom. Mas assim, eu ouvi as as trilhas sonoras de todos os filmes do Vingadores. Todas são legais. A continuidade é bem feita, a transição. Claro que tem um furo ou outro, tudo. Mas são boas músicas, cara. De verdade. Assim, se você for comparar com talvez outros filmes, um instrumental de outros filmes, talvez seja bem equiparado. Entendeu? Tipo, não é tão ruim assim. É médio pra bom. Grilo? É, então, travou, bugou o Andrei.
1: Ah, é. é que assim, é, eu não acho que sejam ruins. Pra mim são boas. Só que são esquecíveis.
3: Isso aí eu posso concor- Isso aí eu preciso
2: concordar com o Andrei. Não, não, mas, mas eu, eu concordo com vocês também. Mas é
1: ele é Marvete, Tamara, não adianta.
3: Não, não,
2: mas eu, mas eu concordo, tipo, na verdade, cara, quase todas as trilhas <risos> sonoras, elas são marcadas por uma música muito importante, entendeu, tipo, Tubarão é uma, é Jurassic Park, são uma ou duas no máximo, Star Wars tem, vai, quatro, o é, Star Wars é, destoa disso porque ele tem mais um pouco, mas se você for pegar outras, outros temas de outros filmes, você separa uma ou duas músicas que no máximo você lembra, do Vingadores você vai lembrar uma ou duas também, Entendeu? É nesse sentido, são, são, as trilhas sonoras elas são, elas, elas ficam esquecíveis, eu falo isso até na, na questão do cinema, porque uma música se destaca como música tema e todo mundo lembra. Entendeu? Então, tipo, é a música que nem o Anthony comentou, do tipo do Darth Vader, que você coloca como. como alarme, como toque do celular. As outras ninguém mais lembra o que, que é. A tema Não, do, peraí. Outro, do o quê?
1: Eu vou discordar. Eu vou discordar, assim. N- nesse sentido, eu acho que Talvez é A gente não Não, peraí Cara, eu, eu me perdi na minha Argumentação
2: <risos> é. Travei o robô
1: Travou aqui o, o, o bot ficou travado, cara Bot sentinel Mas, eu acho que assim <risos> é, Eu não concordo Que seja desse, dessa maneira é, Um exemplo Disso é Kill Bill que a gente lembra de umas seis músicas de Kill Bill. Fácil. E. A gente, só, a gente só não sabe o nome, mas se colocar pra tocar, você fala: putz, daí tocou no Kill Bill.
3: A única e... que eu lembro é a do Asubiu.
2: Como faz? Ah, não, mas, André, você tá falando de música instrumental ou de música-música? Música tipo. Os cantado. dois! Não, mas, Os aí, dois. Aí, mas é isso que eu tô falando pra você. Eu tô falando da questão instrumental, entendeu? Porque, tipo, a Tamara falou da música do. do... Do Assovio, que é o Uhu. Entendeu? Tipo, você sabe não. que é muito... Oh, Ó,
1: essa não é o Uhu. A, o... Essa é outra. Essa é, uma, é de uma banda japonesa.
2: A da Subiu é outra. Não, a do Subiu é a mesma que toca no, no, no Rayman Legends, velho. Entendeu? Tipo que... Mas isso que eu tô querendo... Só de que essa ver, que, que você
1: cantarolou é outra. Essa não. que você cantarolou é quando ela tá em... Antes dela matar a geral lá no restaurante japonês, que tá a bandinha japonesa tocando.
2: Não, não, eu sei, mas, mas só pra, pra fechar eu tô falando pra você, tipo, cara, eu tô falando das músicas que elas, não as músicas de cantores de fato, entendeu? Eu tô falando da música instrumental A música normalmente esses álbuns vêm com 20, 26 músicas, se a gente lembrar de 5, 6, é muito, velho É isso que eu tô, é, esse é só meu, meu, meu comentário, mas eu concordo com o que você tá falando Entendeu? E só pra um
1: adendo, é muito rápido mesmo do que o Bill é uma trilha sonora, assim, é sensacional. Quase todas do Quentin Tarantino são trilhas maravilhosas. Mas o especial, eu acho que se vocês já assistiram, principalmente no, eu gosto mais do volume 1 do que do volume 2. E no final, é quando a noiva vai lutar com a, a Lucilio, que eu não lembro agora o nome dela, da personagem. Então é todo um o tema Ren oriental. Oi? O Ren e Xi. Isso, e aí tá em todo aquele tema oriental, da cultura japonesa, aí você tá ali preso, aquela, aquela cena, aí vai ter uma luta de espadas e aí você fala, caraca, o que que vai acontecer? Aí aparece, don't let me be misunderstood, cara, e aí começa a tocar e você fala, o que que tá acontecendo? E elas começam a lutar, é, é, é sensacional, cara, aí você, você entende o que que acontece em Django, né?
2: Então, o Django, isso que eu ia falar, o Django ele, ele coloca um hip-hop lá no meio, né? A Hundred Black Coffins, e você fica assim, meu, como que o cara enfiou isso daí num filme de não, Farol, você tem é? trânsito de aluguel também, Enfim. quando na, numa, das,
1: numa das cenas que um dos bandidos vai torturar o policial, come, o cara começa a torturar com uma música romântica.
2: Não, cara, é, quando o cara acerta a mão, ele acerta a mão, né? Não tem, não tem como... <risos>
0: Ah, Tarantino é foda, né, mano? Vamos ser sinceros. É. Não tem muito o que, Por mais falar que tem algumas pessoas, Por mais que tem algumas pessoas com hate, né, que é normal, mas o Tarantino é foda. Eu
3: acho Vamos... que... E, cara, você... Sei mas, lá, desculpa, acho, que da hate... eu acho que da hate no Tarantino é infantilidade, né? Porque, sei lá... Hum... Ah, não, não consigo mesmo. Eu não sou fã, porque eu não conheço muita coisa, mas... O cara é bom, então eu não consigo entender quem dá hate nele, pelas obras. Sei lá. Pelas obras em si, não. não consigo, de verdade.
0: Mas é, Tamara, <risos> é assim, é, é normal o pessoal ficar com hate do que faz sucesso. Querendo ou não, é normal.
3: É.
2: o é, o, 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 que o, o que o Andrei gosta, o Star Wars é um exemplo disso. Né, Andrei? Sim. O negócio, tipo, é tão, é tão famoso, tão famoso, que nada que qualquer pessoa faça vai
1: Nem os bom. fãs gostam!
3: Eu me abstenho da discussão de Star Wars, porque, né? É... Não sou fã nem nada. Então, nem conheço também.
2: Mas, Tamara, dá pra gente puxar isso pro anime. É ah, fanbase de, ah. de Shonen, Battle Shonen. É Pega, pega a fanbase de Boku no Riro, que passou a terceira temporada inteira esculachando com, com o desenho. Inteirinha, de capa A terceira rabo, temporada? A episódios. terceira
3: temporada é linda.
2: Não, não, a, a, a mais nova. Acho que é a. Peraí, são três.
3: Ah, mas a quarta temporada Isso. é ruim mesmo.
2: Ah, para, Tamara. Para, Tamara. Tamara, nós vamos entrar num problema aqui. Que ah, tu véio, tu não, tá eu tô de vou, anime. Eu falei, não,
3: eu, eu vou ter no... que abrir um negócio aqui nesse assunto de Boku no Hero. O cara, ele. Abre assim, a temporada vai ter a luta do, do Mirio contra o, o Overhaul. O Mirio, no caso, seria o personagem principal do arco, para o Andrei se, se situar. Aí, beleza, prepara toda a emoção pra luta e no final faz um episódio com slide. Ah, não, gente, pelo amor de Deus! Não. e você falou de slide, né? Ó,
2: não, eu, eu concordo com você, Tamara, mas não ficou tão ruim assim quanto o pessoal falou. eu, pelo menos, não
1: acho. Não ficou ruim, pessoa... porque no
3: episódio seguinte teve tão o deco. Pensado. Uma animação boa, né? Porque o episódio do Mírio, pra mim, é decepcionante. De verdade.
2: Candidato. Não, candidato. o BBA. É, candidato.
3: Ah, vamos
0: falar da trilha sonora do Cavaleiros do Zodíaco.
3: Vamos, pronto, a gente fica feliz. Venha! Assim,
0: vamos vamos vem. continuar. Vamos continuar na, na vibe dos animes. Então, gente, é. Cavaleiros do Zodíaco também é outro anime que tem uma, uma trilha sonora sensacional. E é aquilo que vocês falaram, né, do, do hate, do, do, da fanbase do, do shonen. O pessoal mais velho que, que assiste... Ó, os novos, as novas animações de Cavaleiros do Zodíaco sempre reclamam, cara. eu sou dessa geração mais velha. E assim, eu reassistindo Cavaleiros do Zodíaco hoje, eu acho um anime muito ruim. Mas eu tenho aquele sentimento de nostalgia tal sobre o anime. Mas assim, muita coisa que ajuda a levar esse anime ruim em si é a trilha sonora. Não quer, vou refazer a minha fala. O anime é ruim, mas o que torna o anime agradável de assistir é a trilha sonora.
4: Os Cavaleiros do Ovíatos.
2: elevar o cosmo no seu coração todo mal
3: combater despertar o poder sua constelação sempre
2: irá te proteger supera a dor e dá forças pra lutar
0: a trilha sonora é feita pelo Seiji Yokoyama cara, que não só fez como também fez, de metal, e para alegria do Felipe, o um Inspector. Que é um Tokusatsu muito oh, bom, cara, não, né? muito bom. É da geração <risos> de 90.
2: Metal Hero... Oi? Felipe. É Metal Hero. Tecnicamente, você falou certo, é Tokusatsu, mas o nome do, dos esquadrões de, de robozinhos é Metal Hero. Sim, Só sim. para aumentar <risos> nossa, nosso conhecimento sobre cultura japonesa.
0: Então... Tirando só só a primeira abertura Que é da da banda Make Up E que pra gente aqui no Brasil foi gravado pelo Angra Pelo Edu Falaski Todas as outras São do Seiji Yokoyama, cara ele Infelizmente ele faleceu em 2017 Mas, gente Se vocês pegarem todas as cenas de batalha As cenas de sofrimento As cenas que a Saori tá sendo sequestrada Ou que ela tá próxima de de morrer Pra salvar a terra e tal Cara, é uma coisa linda demais, cara Claro, falando isso, antes da, da temporada da Saga de Hades. Saga de Hades é, é outra, já é outro, outra pessoa que faz a Mas até a Saga de Poseidon, com a música Soldier Dream, com, a, com as músicas de encerramento e tal, cara, é, é sensacional. Tanto o instrumental quanto as, a, as músicas em si, cantadas com banda e tal. É, Seiji Yokoyama é um, é um grande nome da, daquela geração em si. É, e assim, o Cavaleiro do Zodíaco tem um adendo, né? Que é um anime que não fez sucesso no Japão e tem mais sucesso aqui no, no Ocidente do que no Oriente. Então, as trilhas sonoras desse autor são muito mais próximas da gente aqui que é ocidental do que é do pessoal que é oriental. Mas é, é muito bom, gente. Eu recomendo ouvir. É sensacional mesmo.
3: E eu acho que é de um tempo, de uma época em que os fãs gostavam mais da da dublagem, né? Porque hoje em dia as pessoas odeiam dublagem de anime, mas nessa época aí acho que era diferente, né? Não, era era muito diferente. Pela pela dublagem do que pela dublagem original.
0: Sim, o Gilberto Baroli que dubla o primeiro vilão de Cavaleiros é, é idolatrado aqui. É idolatrado pra gente aqui. E a gente vem de uma época que essa geração de 90, eu fiz 30 anos agora, semana passada. É a gente vem de uma época que vendia os discos do com, com a trilha sonora então a gente tinha, podia ter em casa isso aí, disco ou que tinha cassete e tal. eu tinha dos Cavaleiros eu tinha do... mentira, dos Cavaleiros eu não tinha não eu tinha dos Power Rangers e tal e eram trilhas sonoras sensacionais cara, <risos> era gostoso de ficar ouvindo e pegando
3: esse gancho aí só jogando um nome porque eu acho que é muita vergonha da gente não falar que é Dragon Ball Z, né? Que a gente tem que falar daquela abertura magnífica, que é melhor dublada do que original então, eu, preciso, eu preciso só citar ela porque é, para quem acho que nem precisa ser muito autáquico, toda criança que assistiu eu espero que o Andrei tenha assistido pelo menos Dragon Ball Z, por favor Andrei confirme, só confirme <risos> o Andrei sumiu é enfim
1: eu... Andrei. meu silêncio é, eu estou usando de uma de um artigo da Constituição Federal Prerrogativa constitucional Uma prerrogativa <risos> Que eu não preciso falar nada
3: Andrei, você não consegue pressentir o caos, Andrei Não, Andrei, não, não dá não ó. Olha Eu acho Não dá
2: e, o, o, Andrei, o Andrei, ele sempre surpreende a gente. Andrei, você, mas você, você já você assistiu um pouco, não assistiu? Ou não, você assistiu Não, nada? eu assisti,
1: sabe, tipo assim, eu era aquela criança que assistia quando tava passando na TV Globinho e muito pouco.
3: Ele não levantou os braços pro Genkidama, meu Deus, que coisa triste. E, se dependesse assim, de você de é mim, não triste.
2: levantava nem meu dedinho mindinho, cara. <risos> Nossa, senhora. Aí, aí vem falar assim, não, o Superman salvou a gente contra o apocalipse no filme do Zack Snyder lá. Pareceu a Mulher Maravilha, maior top,
0: Andrei. <risos> Ó, gente, vamos ser sinceros. Triste, cara. Gente, triste. vamos ser sincero? A humanidade Diga. não tá
3: mais, salva mais não. Não tá mais o quê? Ah, não.
0: Não mas tá mais
3: ajudando que nenhuma também não, cara. No caso, eu levantaria a mão para jogar uma dica dama na Terra. Aí sim, aí eu acho justo. É. Eu estaria
0: mais ao lado do Bubu hoje do que do Bubu. Ou em Brasília, né?
3: <risos> Brasília ser o
2: não, não, podia ser na Terra mesmo, Tamara. Podia destruir a Terra, não tem problema. Vamos morar aí na Mecuzem. Ah, não, foi destruir <risos> também. É, é. Ah, é complicado. Uma, o... Dra... Dragon Ball é, é, é esses esses animes assim que são mais antigos eles são eles são bem legais né tipo até o próprio Cavaleiro Dragon Ball sempre vai aparecer um cara muito mais forte e
0: o o, o, o
2: Sei o Goku os caras vão arrancar poder só Deus sabe da onde vão arregaçar com o cara tipo o Goku batendo no um Girei no Dragon Ball Super Exatamente. agora ali e já tem uma forma existe uma forma ainda melhor que o Instinto superior e para pra... Felipe que um.
3: falou mal de Naruto que ficou dois episódios só um time olhando pro outro. Dragon Ball era basicamente 20 numa luta só. Então, né.
2: Ah, não, pior. É, mas aí a gente a era gente criança. A gente, a gente adorava isso, hoje que a gente entende.
1: <risos> Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora. Com a minha mente, voa mil lugares. E a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem.
2: Não, mas, mas fica minha nota aqui. Naruto é espetacular, galera. É, tem falação, mas... É gente, e o bom... Eu só, eu só e
4: o
3: bom o não, o bom... O
0: eu bom posso desses
3: animes antigos... Ah, pode, vai. Continua.
0: Desculpa, Tamara. Desculpa. Pode terminar. Depois eu falo. Pode não, terminar.
3: eu só ia falar aqui que esses animes antigos, eles dão spoiler pra gente. O spoiler vem no título. Só isso que eu quero Sim. comentar
0: mesmo. É isso, é verdade. <risos> Sim. Frieza morre, né? <risos> <risos> E só corrigindo o Felipe de uma coisa Ele falou que o o Seiya ou o Goku Vão tirar poder não sei da onde O poder do Seiya é explicado durante o anime tá? Só pra deixar claro Aquele báculo na mão da Atena Só pra falar de Cavaleiros Defendendo o meu anime favorito que não é bom Aquele báculo na mão da Atena É deusa Nika, deusa da Vitória Enquanto ela tiver com aquele báculo na mão Os Cavaleiros não perdem Só pra deixar claro isso
2: não, mas, mas cara, é, é uma discussão, isso daí é uma discussão bem legal, assim, é, a gente até não pode alongar muito senão a gente corta o Andrei do podcast, mas é igual, é igual uma discussão, a Tamara fez, postou um negócio esses dias ali de poder do protagonismo e poder do esforço, é, Sim. Eu não sei a se a Tamara vai lembrar disso, eu lembro. aí ela colocou o Jotaro, colo, colocou o Jotaro no lado eu do coloquei, esforço,
3: não, disse, Eu não coloquei não, eu não coloquei nada, eu, eu só jantar. dei um RTzinho lá, eu, inclusive, critico, porque o Jotaro não é esforçado, mas tudo bem.
2: <risos> não, mas, mas é, igual, é igual o Tanjiro no, é. no final da, da Senhora, não é spoiler por causa da luta. Ele vai arrumar o poder tipo mais forte do desenho, porque ele vai lembrar <risos> de um negócio na hora que ele tá enfrentando um Oni poderosão lá. E aí você fala, o Tanjiro, assim, eu li, eu li o mangá inteiro do, do Kimetsu, ele só apanha, ele apanha, apanha. O poder do protagonismo dele é não morrer, porque de resto ele só, só leva surra, o, o anime inteiro. Mas o Cavaleiros também é assim, né? Eles apanham, apanham, apanham. Aí é igual... Vocês jogaram Cavaleiros do Diaco de Play 2 não. ou não? você tinha que apertar o botãozinho? Joguei, joguei ficar. os dois. Aí você... ah, era assim, Tamara, você perdia a luta e aí aparece a... A... a Saori falando o nome do Cavaleiro e você ficava apertando, tipo,
0: triângulo pra ele levantar. É basicamente isso. Eu ficava girando, Desculpa, ficava não, girando analógico, né, cara? Detonava o analógico. Aqui. Até, quebrar, Até quebrar, né? Até quebrar E antes do Andrei... Falar, deixa eu só fazer um adendo sobre uma outra trilha sonora que, que merece ser ouvida, de anime também, gente. Escutem a trilha de Cal Bob Bop, cara. É sensacional também.
3: Inclusive, não, deixa eu falar. Ninguém vai saber meu Twitter mesmo. Os <risos> hum. meus covers lá mesmo. Deixa eu falar. <risos> é verdade, gente. Vocês gente, podem a saber gente, disso, mas a a é gente precisa
1: falar da trilha sonora do Twitter da Tamara.
2: Não! Olha... É só Jojo, velho. É só anime.
0: Olha... Brincadeira, também. Tá Olha mano, que desculpa. eu falei que ela era cantora no segundo episódio, hein, gente? O primeiro no segundo episódio? Eu não Ai, lembro qual. A, gente... a gente lembra. Mas eu já falei. Hum...
2: Vamos colocar o link no, no negócio do Spotify. <risos> Olha, eu vou...
3: Deixa pra lá. Né? Deixa... Vamos, vamos, Ficou é... até sem
2: palavras. <risos>
3: Eu nem, mas voltando em Cowboy Bebop, eu nem, eu nem conheço o anime ainda, eu iria assistir, está na minha listinha, mas a trilha sonora é um absurdo mesmo, né? É lindíssimo. Lindíssimo. E cara, tem tem Frank Sinatra, né, velho? Então para mim isso aí já é um um plus, muito plus na trilha. Então
0: O Andrei vai ser o toque desse episódio. Eu o Andrei vai sair. Inclusive,
3: Cowboy Bebop é o tipo do anime que o Andrei ia gostar, porque é cult Sim. Sim.
2: <risos> Amara, se o André assistisse Haikyuu Ele ia ficar louco De verdade, porque ele ia ficar alucinado Eu fiquei alucinado E é que eu nem gosto de anime de esporte tá vendo? E, Se ele assistisse Haikyuu, mob Ele ia ficar alucinado assistindo Sim,
1: Tão louco Galera, vocês nutrem Uma esperança Que é a mesma que eu acho que Do Bolsonaro falar que vai parar de usar cloroquina Galera
3: ele nem usa cloroquina, moço. Ele só quer vender aquilo dali. É só a propagandinha dele. Tá usando essa mentira só pra vender a cloroquina de 18 anos que ele, que ele mandou produzir.
1: Galera. Assim, agora... Já acabaram as trilhas sonoras dos animes? Coitado, ele tá... Posso, posso,
4: posso, ele tá... calado. Tá falar a última? Falar, Fala a última, última
1: cara, é porque eu, eu tô aqui, eu tô me segurando. Eu preciso falar a minha última
2: não, beleza o Anthony eu sei que ele conhece porque eu já falei, com, já comentei com ele Tamara, você conhece a série Fate eu, ou não? eu, eu
3: Fate conheço, Tenite, mas, mas eu não assim? assisti ainda porque eu comecei a assistir por uma que eu não gostei, aí eu meio que fiquei
2: não, entendi é... galera o Fate, ele vai entrar nessa, nessa nesse bolo né? nesse grupo de, de trilhas sonoras que envolvem heroísmo, envolvem, digamos assim, coisas medievais, essas coisas assim. O Fate, ele ele é uma uma série de animes que tem diversas histórias, tem diversas rotas de histórias, tem jogo de celular, tem jogo de videogame, essas coisas assim, mas tipo, uma coisa que é muito boa, é de que nas cenas de luta, assim, as cenas de luta são muito bem produzidas e tal, eles têm trilhas sonoras que são sensacionais. Assim, eu só não vou passar pra vocês ouvintes e pros nossos amigos podcasters também, porque é muito específico, mas assim ele vai lembrar muito trilha sonora de, de, de gênero de isekai, que é quando o cara ele entra no mundo de jogo de medieval, essas coisas assim então assim, é uma trilha sonora de que se você quiser um dia inspiração para você bater em alguém escute algumas lutas, a trilha sonora de algumas lutas de fate, porque é, é sensacional. mais
3: eletrônico?
2: e é isso não, não é, é música. É, é que eu não sei definir. É música de herói, música de heroísmo.
3: <risos> música de heroísmo. A entendeu? única coisa tipo... coisa que eu consigo lembrar é a musiquinha do Deco.
2: E que... isso, não? Mas é, são coisas assim, entendeu? Tipo, tem uma, uma... que vai assim... crescendo
3: assim, aquela aquela música que vai crescendo, vai te deixando meio, meu Deus. Lá vem o maior poder do personagem.
2: Não, mas Mas é isso mesmo, Tamara. Tipo, assim, são duas. Acho que a gente pode. A a personagem principal, tipo, a símbolo da franquia, é o Rei Arthur. Só que o Rei Arthur é uma mulher. Entendeu? Aí você, ouvinte, que nunca assistiu um anime que não funcionei na vida, você vai pensar assim, porra, mas o que tem a ver uma coisa dessa? Anime tem dessas. E fate tem demais. Entendeu? Diversas figuras históricas que são retratadas como homens são mulheres. E e assim, tem duas cenas da Artúria. Uma, quando ela vai usar a Excalibur e a outra, quando ela vai lutar contra o Hércules. Que putz, galera, você escuta aquilo, você fica de novo alucinado com aquilo que foi o que a Tamara falou. Você fica, putz, que negócio da hora. E é bom pra você ouvir em momentos em que você precisa de inspiração, porque é muito bom. De verdade. Meu Ele é tem bem. no Netflix. Ah, eu acabei, André, pode falar de americano. É, é isso, isso, Bom, Antri. Tem no Netflix. Tem Fate Zero e Fate Stay Night, Unlimited e Blade tem... e O Fate Apó- Zero.
3: Apócrifa, né? Apócrifa.
2: Ah, tem o apócrifa e tem o, o Extra. É, Fate Extra, Last Core. Não assistam isso. Pois é, é esse apócrifa complicado.
3: eu também não gostei muito, não.
2: É que, na verdade, o apócrifa ele muda, ele muda um pouco a dinâmica do Fate normal. Tipo, a do Fate são sete magos e sete espíritos heróicos, cada um ligado em um. No Fate Apócrifa, eles montam times. Então, são sete magos de um lado e sete magos do outro. E aí, eles pegam alguns personagens que são retratados mais no no jogo, que, tipo, pra você você conhecer melhor, teria que que conhecer uma dinâmica um pouquinho melhor do jogo, entendeu? Mas, pra começar, tem que ser o Fate Zero. E, agora só minha propaganda pra isso, Fate Zero traz uma lição de, de... política, de filosofia também, que é sensacional. E as lutas são muito boas também. Fica a dica. Fica a dica. (risos) Pode americanizar o papo de novo, Andrei. Muito obrigado pelo
1: espaço dado a minha neste podcast. E assim, eu preciso finalizar as minhas indicações de trilha sonora, e e aí eu tenho que falar de Dave Driver, que aí... Choca Zero Pessoas de novo. Porque eu acho que eu já falei de Baby Driver umas 20 vezes nos podcasts. Mas é, por que que Baby Driver tem uma trilha sonora tão é, importante, tão marcante? Porque ele tá ali no filme. A música faz parte das ações dentro do filme. é O que a gente... Existe um termo que... É, die, o som é diegético que é o que o o personagem está ouvindo, nós estamos ouvindo. E, além disso, a música, ela cronometra as ações. Ponto de virada da música é ponto de virada do filme. E é assim o filme inteiro. São uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, com essa obra artística e musical, e, e eu assisti isso no cinema. Por mais que seja o cinema de Lorena, então existem algumas ressalvas, mas é algo que te prende, você você sai do filme cantarolando algumas músicas. E eu acho que o exemplo principal é a primeira música, que é a primeira cena, que é o primeiro assalto do filme, que é a Bell Bell Bottoms. assim o o assalto começa e aí ele tá ouvindo e o que vai acontecendo tá acontecendo na música e são cinco minutos de filme que você já aprende e você já quer ouvir mais desse filme e aí tem as músicas românticas, tem mais música de ação pro final, toca Queen toca Commodores toca música véia toca música nova então é um negócio assim, tem blur é, você, a, a pessoa que ama música e que gosta minimamente de cinema é, vai ficar maravilhada com esse filme então assistam, ouçam a trilha sonora eu, eu, quando, eu, eu ouço quase todo, todo mês eu coloco uma vez para escutar essa trilha sonora hoje eu tava escutando de novo, pensando nas músicas pro podcast Então, fica a minha dica dessa trilha sonora maravilhosa desse filme do Edgar Wright, que é uma obra de arte.
3: E eu concordo com o Andrei mesmo, porque o filme já começa com música, e ele já começa conectando você com a música e com o que está acontecendo naquela cena do filme, e isso, para mim, é feito de forma brilhante. Isso aí eu tenho que concordar mesmo. É muito bom. Muito bom. E
2: e além disso também, a gente fica a nota de, de... De, de trilha importante também, que é do Scott Pilgrim também, né, que é muito bem feito também, tem músicas bem marcantes, então você vê que quando o diretor, igual ao, ao, ao próprio Tarantino, quando o cara quer colocar mesmo uma coisa marcante, ele vai lá e consegue, O Edgar né? Wright tem muito isso nesses filmes,
1: o Felipe citou Scott Pilgrim, para quem, pro pessoal que já assistiu também, tem uma cena de tá todo mundo quase morto, no final quando eles vão espancar um zumbi, e aí começa a tocar Don't Stop Now do Queen, nossa, é é uma cena assim, é hilária você canta enquanto eles estão batendo num zumbi (risos)
0: Estão <risos> Nossa, são é sensacionais essas coisas, cara. É muito bom. E... É... Desculpa, pode continuar, ah. tomar?
4: Não,
0: eu, não, não. Eu ia, eu ia falar bobagem, pode continuar. Fala depois.
3: Não, é porque eu tava vendo... É
0: porque
3: eu tava uma... vendo aqui que tem mais uma do Felipe. Eu não sei se ele vai comentar sobre ela ou se vai ficar
2: não, não, eu passo, eu já tô já, já gastei minha cota falando de peito, fazendo propaganda
3: então eu acho que pra mim só serve falar sobre a trilha sonora da minha infância, né que... Rei Leão, né gente Rei Leão... Rei Leão é quem é que não, eu espero né, que vocês tenham visto né? vocês já viram, né,
4: é... né gente? sim é, graças ah,
3: <risos> a Deus vocês não vão me acertar assim. Mas enfim, Rei Leão é outra coisa que é muito presente na minha vida, que até hoje eu canto, até hoje eu, eu ouço, eu ouço, eu vejo, eu canto, eu sei as músicas decoradas dos três filmes, então tem muito o que falar, Para mim é presente e ela tinha que estar nessa lista aqui. Porque são letras lindas em qualquer idioma que você procure, essas letras são bonitas. São músicas bonitas.
4: E é isso, né?
1: A gente já falou sobre isso também e eu preciso reiterar: me desculpa, Donald Glover, me desculpa, Beyoncé, mas se você tá com nostalgia, escute a trilha sonora do Elton John e do é. Hans Zimmer. Não é. dá pra escutar a trilha sonora nova. É.
3: E sinceramente, assim, eu vou completar o que o André tá falando. Aquela nova música da Beyoncé e nada no filme, pra mim, é a mesma coisa.
2: Sim, ela não, nossa.
3: Ela não me facultou em nada. Assim, nossa,
2: a me... Tamara apertou a ferida agora, hein?
3: É, verdade, gente, não, eu vou ser é bem sério.
2: sincero. Sabe
3: ah, por É porque, tipo, assim, houve, claro. houve uma propaganda tão grande, assim, da, da Beyoncé, que a Beyoncé ia fazer uma música que não sei o quê. E quando ela aparece no filme, você não se conecta com a música, porque não tem espaço pra isso. É só a... a... Anala correndo e acontece a música e aí.
1: cortaram a cena que o Rafiki bate no, no Simba mim, e dá é toda aquela rico. lição de passado e futuro e co- como você aprende com o passado pra colocar essa
0: música Jesus amado
3: mas fala Anthony, coloca sua revolta sobre o filme também
0: não, eu não tenho nem revolta sobre o filme porque eu não perdi <risos> meu tempo assistindo <risos> a minha Esse crítica é filme. essa, eu falei, gente eu não vou assistir <risos> isso, cara Não vou é, é mesmo. Assim, falando da trilha sonora Final, né? 96 o filme? 94. 96 ou 94? 94 é, Não só a trilha sonora do Rei tá? Mas o crédito que a Disney tem Com essas animações, cara dessas animações. Você pega o Phil Collins no Tarzan também, é sensacional, cara. Fantásticas as músicas. Sim. Fantásticas as músicas. Você pega a trilha sonora de Aladdin, mano, Eita. não tenho o que falar. É, Mulan, Mulan? Que é o Mowgli. Mulan, que é um dos meus favoritos da Disney, cara. Eu adoro Mulan. Todo aquele clima oriental, aquela clima de batalha, cara, a Disney, em matéria de... De trilha sonora arrebenta em qualquer animação. Aí eu, n- eu não tenho o que ah. falar,
3: cara. Eu concordo. Tam- eu
0: oh, a música do é... son- assim, do son- Vamos fazer do... um adendo
1: também pra qualquer filme da Pixar.
2: É, é verdade mesmo.
3: Olha, Sim, gente, a gente mim.
0: deixou de fora a trilha sonora do Shrek, cara. A trilha sonora do Shrek também é muito boa.
3: E vocês deixaram de fora a de Toy Story, hum, né? Toy Sim, Story
0: Toy Story, é... É... nossa.
3: Super. É... Eu
2: lembro. Toy Story eu pensei de começar, mas eu não. Quis eu lembro começar.
3: que teve um, um, um canal do YouTube. Que eu não vou fazer propaganda aqui. <risos> que fez uma reunião com o... o cantor que cantou as músicas de Toy Story. E ele é um amorzinho de pessoa, gente. É um cara maravilhoso. Nossa, ele fez a minha infância com aquela música, com aquelas músicas. Ah, incrível. Só que eu tenho que dizer. Não tem
0: como falar outra coisa Amigo, estou tá aqui, aqui. Vamos falar isso Exatamente <risos> É, acho que foi
1: Tivemos bastante indicações hoje
3: Como sempre, né?
2: <risos> não, mas, mas hoje, hoje Hoje o nível de, de Hoje foi legal, não, hoje foi muito bom a, a, a música é uma coisa Maravilhosa, né? Que a gente pode gravar 500 episódios E vai ter conteúdo ainda pra pra gente falar. É isso que
0: é muito legal. Eu fiquei triste que eu não não trouxe nenhuma sonora de filme nacional. Agora eu pensei que. Uma parte possível parte 2.
2: E tem tanta. Isso, verdade. Tem tanta coisa pra falar, cara.
3: A única coisa de nacional que eu consigo lembrar agora, assim, falando agora, é a de. Ai, eu esqueci o nome.
1: Tropa de elite. Tropa
3: de elite, (risos) Elite, exatamente.
0: (risos) Mim, é gente. que
3: eu consigo lembrar neste momento
0: a trilha sonora de Lisbeth o Prisioneiro cara, vai Sim, desde isso. Los Hermanos na Sepultura por Elsa é. Soares Caetano Veloso tem tudo ali, cara Perfeita. tem tudo a trilha de Lisbelo e o Prisioneiro é ali.
3: não posso não posso negar mesmo não é linda mesmo oi? Deu, deu um problema aí quem foi falando agora?
0: era eu que tava falando é eu acho que foi alguém no fundo ah. que falou. Bom, é isso. <risos>
3: a gente falou demais hoje, hein?
0: Aquela dificuldade pra encerrar agora.
3: É, né, porque... E
0: o então, é, pessoal, que a gente vamos...
3: É de falar, e tem muita coisa, né, que a gente poderia, mas já falamos demais, já. Já alugamos muito
0: vocês. Gente. É que a gente se é segura, né? É. Segunda-feira então vamos Nossa, mesmo. André, ideia?
1: vamos lá é. a minha consideração final é que se tiver algum hater que vier encher o saco falando assim eh, você não colocou o Rayman Rhapsody você o filme é horrível, a trilha sonora é ruim, <risos> porque trilha sonora não significa você colocar a música do Queen em cima e falar que é trilha sonora, então não vem encher o saco aqui se você sentiu falta de Bo Raymond Rhapsody. Complicado, <risos> é
3: isso.
2: O, And, o, Andrei, o Andrei pegou o hate da Tamara agora com a Beyoncé no filme do Rei Leão e falou assim, vou potencializar isso daqui. Não, mas eu, mas não eu, mas eu tenho hate mesmo nessa não. música aí, eu tenho muito hate nessa música,
3: muito mesmo. Na expectativa que fizeram não, dela.
2: Mas, mas para complementar... Mas o do que complementar o que o Andrei falou, é, filme bom de música é o filme do Rocketman. Rocket que é um filme é sensacional, que... eu concordo
1: com o Felipe.
2: Não, e, e, e é um filme que você vive a música, então mostra, eles falaram, eu vi uma vez, quando os filmes estavam saindo, de que no Rocketman teria os efeitos, que você ia sentir a música de fato, então tá cantando aí boa, aí fica tudo colorido tudo isso, então ele dá uma sensação de que você tá ouvindo e sentindo aquela música, e não é de novo que o Andrei falou, simplesmente você pegar uma música do Queen, uma música do Elton John uma música dos Beatles, qualquer uma que seja jogar, e só aquilo por si só vai fazer ficar muito bom
1: é, galera isso gente, vocês t- a gente tem isso, que parar pra isso. pensar que a Pode trilha falar. sonora do Brayman Rhapsody é o seguinte eles pegam o show do Live Aid do Queen que é sensacional, maravilhoso que eu acho que hoje são 30 anos do Live Aid, alguma coisa assim e aí eles regravam de uma maneira ruim e colocam no filme aí a pessoa fica emocionada porque acha que viveu o Live Aid e sai falando da trilha sonora e não galera, não é isso isso não é trilha sonora
3: Falando, vamos, vamos esquecer de um filme ruim sobre uma banda e falar sobre um filme bom sobre um cantor, que é o filme do Johnny Cash. Esse aí, a gente pode... Você aprende como se faz um filme sobre um cantor. Inclusive, é maravilhoso aquele filme. Acho que é Johnny Jr né, que é o nome do filme?
1: Johnny Jr com o Rocking o o Phoenix, né?
3: É, daí a gente já, já vê o nível do, do negócio, né? Já é meio...
0: maravilhoso. É,
3: perfeito. A minha consideração são dois filmes que eu não, não consegui colocar aqui porque senão eu, eu ia passar meia hora falando de cada um. Que primeiro é o mais novo, La La Land né? que para mim deveria ser colocado nesse podcast porque é incrível, perfeito, maravilhoso. Mereci o Oscar, desculpa. Obrigada aí vocês. É... <risos> e o mais antigo que é Ritmo Quente ou Dairy Dance, que é um dos meus filmes que... é
0: Dirt Dance é sensacional também, a trilha sonora
3: é Sensacional, a trilha sonora dele Eu são perdi a conta de
0: quantas vezes eu falei que alguma coisa era sensacional nesse podcast
3: O nosso podcast é sensacional, né, gente?
0: Então...
2: <risos> 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 Olha.
3: Tem que fazer, tem que fazer esse, esse jabá aqui, né? Mas é, essas minhas considerações são essas mesmo Acho que Dirt Dancing e La, La Land Existem outros, Beleza. mas eu não vou começar a falar de musical que não, Senão eu não acabo hoje
0: Manda aí, Felipe, qual que é a sua?
2: Ah, ah, não, eu já eu já a minha consideração foi dizer que o Rocket Man é melhor que Bohemian Rhapsody. <risos> Galera, mas sério agora, só para, né, para colocar uma coisa que a gente não falou tanto aqui, mas assim, além das trilhas sonoras de filmes que a gente tem, que são diversas trilhas espetaculares, sempre que vocês puderem, ouçam trilhas sonoras de jogos indie. Não necessariamente de jogos, tipo, ouvir tracionar o jogo Star Wars, que provavelmente vai ser muito bom. Mas os videogames, as mídias, essas mídias, elas trazem trilhas sonoras também que são sensacionais. E aí a gente pode colocar tanto, tipo, de Faroeste, que tem o Red Dead Redemption, pode ser de mitologia, tipo God of War. Dragon Age. E isso daí... Dragon Age também. E isso daí traz pra nós a sensação, uma sensação de que você tá em outro lugar, de fato que você pode sentir que você de novo tá no faroeste, que você tá vivendo na época dos deuses nórdicos, vivendo na época dos deuses gregos e a mus- é, o, é a mensagem que a gente já disse no, no primeiro podcast de música que a gente fez a música não é para ser ouvida a música ela tem que ser sentida
3: que bonitinha
0: é isso aí
2: <risos> É 100%
0: plagiado <risos> é. <risos> final, como eu já falei, eu fiquei muito colocar o filme na Dica aí da trilha sonora do Lisbérico, que é sonora forte, cara, e cara, para nas músicas é, é fantástico. Vai, passa por Erosa Soares, pura, tem de tudo. E coisa essa... que eu falar A trilha sonora dos dois filmes. Que...
3: Nossa!
0: Rupi é sensacional também, um baita de matriz. O
3: Antônio tá me dando... Oi? Deu, deu problema aqui. Não, você falou de mudança é, de hábito, eu já lembrei de vários outros filmes, mas deixa pra lá mesmo, porque senão a gente não vai terminar hoje.
0: É verdade. E tem a Laura Lauren Hill que é... As cantoras do, do Ryan B. Aí. Muito, muito, muito boa cantora. E finalizando, né? Hoje é dia 13 de julho. Dia... Tá tudo certo. Gente, ouça música, nos acompanha nos podcasts. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ô,
3: bom dia.